0: Здравствуйте, это Иван Рындин и подкаст про ускорение роста бизнеса. В этом подкасте я общаюсь с предпринимателями и менторами, которые обладают уникальным опытом, большой насмотренностью, помогают стартапам и уже действующим бизнесам расти быстрее и допускать меньше ошибок. Подкаст создан в рамках клуба менторов MentorClub.ru Сегодня у нас в гостях Евгений Бучков, собственник группы компании RTA, полносервисного рекламного диджитал-агентства с оборотом до 2,5 миллиардов в год. Реализовал более 2,5 тысячи рекламных кампаний для топ-100 клиентов России и мира совладелец еще трех компаний в рекламной индустрии с оборотом каждой 100-200 миллионов рублей, который вырастил с нуля. Член колументов ру. Евгений, ага. привет! Я рад приветствовать тебя в нашем подкасте. Привет!
1: Рад быть в вашем подкасте. Uh,
0: у нас есть первый вопрос, который мы задаем всем нашим героям. Uh, расскажи, пожалуйста, кто такой Евгений Бычков? Как ты сам себя видишь и позиционируешь?
1: Прекрасный вопрос. Uh, наверное, сейчас я позиционирую себя как но ну, это сейчас такое заезженное слово «серийный предприниматель». Я бы сказал, что да, наверное, я прежде всего серийный предприниматель, человек, у которого есть несколько параллельно ведущих бизнесов. И как хобби ямен. Отлично. Твой
0: путь, по крайней мере, публичный, который удалось найти, посмотреть, он так или иначе связан с работой на B2B рынке, на рынке рекламы, перформанса и так далее. Вот ты можешь рассказать, пожалуйста, что вообще на этом рынке, Происходит сейчас и там или за последние, там, не знаю, 10 лет, что изменилось? Есть какое-то общее стратегическое видение?
1: Ну, 10 лет огромный отрезок ежегодно, что-то меняется, я бы так сказал. Да? Давай начнем, наверное, с общего. В целом, если брать большой отрезок времени 10 лет, то, наверное, основное, то, что меняется, это технологичность. Да? То есть чем, чем дальше мы, чем дальше маркетинг вызывается, тем больше становится технологичным. Наверное, наши особенности, то, что мы изначально почувствовали, ну, наши особенности, это компания RTA, я являюсь учредителем, основателем, и уже она у нас существует с 2011 года. Мы изначально позиционировали себя как полносервисное рекламное агентство. Но уже тогда понимали еще в начале всего этого пути, что будущее за перформансом, так называемым. Да? То есть тогда это было не очень очевидно для всех. То есть тогда было очень много разнообразных агентств, СМ агентства какие-то креативные агентства, тогда был бум креативных агентств может быть, все, кто не сталкивается с рекламой, да, того времени всегда на семинаре рекламщик, это кто-то из 99 франков, да, вот примерно такой там, одиозный чувак, который приходит на встречу там, в не очень трезвом состоянии и генерит бесконечно количество идей. Но тогда вы же понимали, что Будущее за перформансом, у клиентов такого запроса м -м, не всегда он был, скорее клиенты решали какие-то задачи маркетингом, денег тогда было много на рынке, там 2000-2003 годы, и, наверное, я бы сказал так, что все, что меняется, это то, что действительно, особенно сейчас, чем больше турбулентность, чем больше кризисов, начиная от ковидных времен и так далее, то есть просто рынок понимает, что маркетинг нужно считать, маркетинг необходимо считать, и... А, да, надо еще отделить, что мы диджитал-рекламное агентство, все, что мы делали, это мы занимались интернет рекламой. И вот если брать ранний период, то всегда был некий конфликт между... Ну да, скажем, не, не конфликт, а соревнования между ТВ-рекламой и диджиталом. То есть еще на заре 2008-2007 году считали медиа поканально, да, говорили, вот есть наружка, есть пресса, есть там ETL, есть ETL, там, ETL да, есть диджитал. И Digital не, не занимал первое место, пусть телек была, был на первом месте. Вот, ну, в в какой-то момент Digital э, угредил те, телек, укрепилось остальные медиа, и вот как бы это закрепилось. Поэтому для соревнования, наверное, больше не актуально. Вот, все, что происходит с кризисами, в принципе, я говорю, как я сказал уже, технологии, возможность э, использовать большие данные для э, уникальных таргетингов, возможность доставать свою целевую аудиторию с возможными способами. Вот и, наверное, вот это основной тренд, который постоянно двигается. Сейчас понятно, что тренд э, с учетом э, 24 числа и того, что поменялось западные клиенты больше ушли с рынка, западные площадки, технологии, инвентарь э, ушел с рынка, и э, сейчас рекламная индустрия пересобирается на текущих э, на текущих инструментах, которые есть в России. То есть они понятно, что не соответствуют всем ожиданиям рекламодателей. А еще пока не дотягивают, то есть ВКонтакте не может ни, ни предложить, например, никаких интернации в Яндекс более-менее заменяет Google, а, хотя это все равно монополия. Ну, еще, наверное, еще такой тренд важный, что крупные агентства пытаются быть международными, то есть пытаются открывать офис в других странах, там, в частности, мы это тоже делаем, да, для того, чтобы не терять не терять хватки, не терять возможность доступа к международным клиентам. Поэтому, если из инструментария говорить, последняя там мысль, да, про поводу того, что происходит в последних То есть основные инструменты, которые сейчас развиваем мы, это три направления. Это мобайл, там большие перспективы, они все еще остаются международными. Это блогеры, огромный рынок, который невозможно игнорировать с большими деньгами. И медиа CRM. Медиа CRM это такая как бы, наша, в основном, ноу-хау история, да, то есть мы учимся работать с большими данными текущих клиентов, например, есть, там, знаю, клиент там, сеть аптек или какой-то крупный ритейлер, у него есть внутреннее большое количество данных по его пользователю, но он, не, он их использовал для, там, внутренней CRM, в лучшем случае, как раньше это было, да, ссылки по своей базе, что-то как-то коммуницирует, как пересекать внешний медийный трафик с своей базой, никто толком не умеет. Мы, собственно, куда идем, мы умеем это хорошо делать, умеем конвертировать, увеличивать возвратность использовать LTV или за счет виде внешних медиаинструментов и насечения с текущими внутренними базами. Вот, наверное, вот в этом, в этом наше основное направление деятельности, куда вот мы идем, да, вот, 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 вот,
0: вот. Ну, выгля выглядит это как то, что медиа-СРМ – это, в принципе, такой, наверное, ключевой тренд. Это же, по сути, тот же самый перформанс, да, когда есть некая эффективность работы с там, каналами, с вообще стратегией, с маркетином, с пониманием, что вообще компания делает. И в итоге она приводит к тому, что люди покупают, стоимость привлечения человека меньше. Ты это на, на, на данных понимаешь, не, не на, на интуиции, не на каких-то там косвенных показателях. Ты понимаешь это на больших данных. Мне кажется, что это очень такой
1: крутой да крутой. Я, бы, я, бы, я бы здесь да извини, я бы здесь добавил потому что ну, есть такая генерик понимания да что такой маркетинг там про перформанс говорят уже много лет здесь наверное нету какого-то ноу-хау там яндекс дает свои данные и так далее то есть ноу-хау она заключается в том что есть данные там площадок какая-то аудитория а есть данные крупные базы крупной, ну, у нас там клиент например Магнит. есть да? то есть Магнит есть огромная база в россии по его потребителям то есть задача как вытаскивать из текущих потребителей магнита больше денег? Вот это вот задача, конечно, маркетинга будущего. Да? Потому что mm -hmm. эти, это совершенно друг, другой уровень данных, совершенно другой уровень пользователей, они гораздо более лояльны, ну и гораздо более костэффективны. Потому что еще один важный тренд, который произошел после 24-го, то, что все стало сильно дороже. То есть стоимость пользователей стала сильно дороже, потому что все цены повысили, там, потому что площадок стало меньше, выбор меньше. Соответственно, надо быть гораздо более костоэффективными, И вот способ медиа CRM – это... Это, конечно,
0: конечно. Отлично. Давай мы сейчас пока вернемся на самое начало пути РТА. Расскажи, пожалуйста, каким ты был, когда ты создавал это свое агентство и как это происходило? Как ты себе вообще представлял этот рынок? Насколько изменился ты
1: с тех пор? А, слушай, ну, У меня, наверное, такой наверное, правильный, не кажется, правильный, неправильный опыт, не знаю, неверное слово, но в общем, у меня был достаточно такой хороший мне кажется, опыт. То есть я был в найме с 2007 по 2013 год я работал в крупнейшем международном сетевом агентстве, сейчас это называется DENSU, это международная сетевая группа, вот, я работал там, ну, в принципе, с нуля, то есть развивался с маркетингом, с самой низшей позиции медиаплэнера. Вот, мне повезло, потому что я работал сразу же с очень крупными клиентами, мой первый клиент был Disney, крупные международные клиенты, развивал, вот дорос там до руководителя клиентского сервиса, я бы сказал, половина, наверное, всей диджитальной истории, да, то есть у меня были большие обороты, там порядка полутора миллиарда рублей, у меня был оборот всей, всех моих клиентов на дигитал тогда. А, вот, потом я бы ушел стартапить а, и параллельно познакомился с Пашей Гетельманом, может быть, знаешь знаю, что было, фамилия, вот, и, соответственно, у него уже было а, уже было агентство, то есть он сортовал его без меня, и пригласил меня туда, вот, я подумал, что агентство было небольшое, э -э вот, я подумал, что почему бы нет, нам не объединиться и, собственно, делать из этого что-то большое. У меня был большой сетевой опыт, то есть я уже поработал с, с большими человеками, большими клиентами и, соответственно, понял, как это применить. Да, разница, наверное, в том, что RTA всегда была частным агентством российским, независимым. А как бы DENSE, это была фестивая корпоративная история, и поэтому вот, задача была сделать из частного локального маленького агентства сделать конкурент на сетевикам. Да, то есть это была такая амбициозная задача, скажем так. Да, потому что сетевики все-таки имеют огромный байн-пауэр, они имеют сетевые контракты. Там, если Disney выигрывается где-нибудь в Лондоне, то он экстраполируется на все рынки. У нас такой возможности не было. То есть мы должны были сами отковыривать от этого перога свои кусочки. И в общем-то получилось. И в какие-то моменты, прямо я помню этот момент, когда мы начали забирать большие тендеры у стейвеков. Крупнейшим тендером, который мы выиграли в 2021 году, в конце это был тендер Банк Открытия, там был оборот миллиард двести. Да, и это была такая прям, момент, да скорее такой принципиальный истинный, что вот они, мы, частные ребята, вот, мы победили То есть, вот такая была Ну интересная. Звучит
0: как-то очень гладко. Был ли какой-то переходный период у тебя от корпоративного? сотрудника к предпринимателю, когда ты понимал, что что-то не то, а может не получится. Или у тебя прям так все, знаешь, все красиво, как в кино происходило?
1: Да нет, конечно, конечно, этот путь был наполнен бесконечными челленджами во всех условиях. То есть, во-первых, когда ты работаешь с цветом, ты работаешь наготовеньким, там долго, надо это понимать. У тебя огромное финансовое плечо, ты, в принципе, туда даже не, не смотришь, что ты не предприниматель, у тебя просто есть деньги, есть бюджет, ты их используешь для там, тех или иных целей очень большая разъединенная система. Когда ты приходишь в маленькое частное агентство, у тебя ничего нету, ни процессов, ни там, людей на многих позициях, ни денег на эти позиции, на этих людей. А, вот, поэтому, конечно, ну, я думаю, что со всеми проблемами, с которыми можно было столкнуться, мы ну, столкнулись, несмотря там, на какой-то опыт и так далее. То есть, начиная от там, финансового планирования, финансовых ошибок, заканчивая там, проблемами найма, проблемами масштабирования, проблемами делегирования, там, выгорания какого-то ну, в определенный момент. Потому что Могу на каждом этапе оставаться подробнее, но мне, наверное, хочется понять, что, что более интересно. То есть, по сути, конечно, это был полный путь, наполненный вообще всем. И кассовыми разрывами большими, и, а, и какими-то клиентскими проблемами, даже налоговые были проблемы достаточно серьезные, потому что мы научились. И, 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 Сейчас и, бы и, ты область. стал бы
0: проходить этот путь
1: заново? Да, однозначно. Мне кажется, это было неизбежно. То есть, если ты амбициозный человек... Нет, я на самом деле уважаю людей, которые всю жизнь работают с нами, я считаю, что есть очень много успешных кейсов по-настоящему. Просто, наверное, вот моя, моя голова всегда была сложена не так. То есть мне всегда хотелось чего-то большего. Я даже и в найме все время лез куда-то наверх, пытался понять, а, почему устроено, почему принимаются такие решения. Наверное, это, конечно, драй драйв. Я страй... есть я скажу так, предпринимательский драйв на долгосрочной основе, он, ну для меня, по крайней мере, он отбивает все вот эти риски в весь такой голод, там, в том числе, что можешь просто не заработать ничего и там жрать нечего будет в да, следующем месяце. Вот, и, наверное, вот предпринимательский драйв, и вот это вот ожидание, что все получится, да, вот эта игра, она, конечно, мотивирует гораздо больше, чем любая стабильность. Ну,
0: а когда ты понял, что, ну, вот все получается, в принципе, я уже денег себе заработал, могу расслабиться, или такого не случается?
1: нет такое бывало, такое, такое бывало и не раз, но каждый раз, когда я думал, что можно расслабиться, особенно в России, прилетало что-нибудь такое, что показывало тебе, что, дружище, ты не прав совершенно. Я бы сказал, что каждый раз абсолютно новые челленджи. Я сейчас, наверное, расскажу про несколько этапов основных. Первый этап наступил в тот момент, когда... После того, как я начал выгорать, я понимал, что я уже я не очень хочу операционно управлять бизнесом, он очень становится большим, неподъемным, и вот эта вот ситуация делегирования вроде как я умел, да, но при этом понимал, что все-таки не хватает и навыков, и качества, и мы с партнерами, пришли к логике создания некой структуры, в которой мы привлекаем младших партнеров, то есть очень сильных людей, которые начинают управлять юнитами и даем им какие-то доли компании. То есть для того, чтобы, во-первых, систему сделать более стабильной, а во-вторых, не замыкать ее на себе, то есть не быть вот этими собственниками, которые на себе все тащит. А, и за счет, и более того, за счет этого, за счет этой возможности привлекать людей из найма, которые бы ты никогда не нанял за зарплату, ну, за да, у которых всегда были амбиции тоже не работать не иметь какую-то долю, вот мы готовы были давать долю в обмен на там, компетенции, заниженного фиксированного дохода, и вот эта модель, в которой мы существовали многие годы, в принципе, до сих пор существуем, и она себя, конечно, оправдала, и вот когда мы ее создали, привлекли первых партнеров, тогда я подумал, что все, классно, заж, заж, зажили, да? то есть договорились, все, ребята рулят, мы там как бы акционеры, так скажем. Вот. Ну, конечно, сразу же за взять огромное количество всего, вот. то есть и, и, и то, что нельзя полностью отпускать, то, что найм младшего партнера, это на самом деле, наверное, та вещь, которую очень сложно научиться, и э, это, наверное, бесконечный процесс, да? потому что ты человеку можешь дать, главный вывод такой, ты человеку можешь дать долю, но это никак не гарантирует его мотивацию, его долгосрочность, его честность, его порядочность и так далее. Это, на самом деле очень разные вещи. Оказалось, в голове было, казалось так, ну что, ты же даешь супердолю, ну, вот тебе значимый кусок, пожалуйста, зарабатывай прибыль прибыли, будь честным, порядочным, последовательным и так далее. А,
0: а как вы может... выбирали этих людей? То есть это на интуиции, просто нравится, не нравится, там, на одном языке разговаривать или нет, или какой-то был долгий процесс отбора, там, не знаю, тестирования разговоров, пробы, проб и ошибок? С этим человеком. Я бы, и потом, да, да, я бы
1: сказал, что это каждый раз. Очень, это кейс by кейс. То есть, я думаю, что мы всегда начинали с какого отраслевого опыта. То есть, например, мы хотели создать продакшн. А тогда это, кстати, было еще модно. Ну, в digital продакшен, да. У нас были крупные клиенты, типа Pepsi, там, Филипп Моррис и так далее, которым нужно было много денег на продажи. Ты понимаешь, что у нас есть отраслевой запрос, ну, то есть, даже не отраслевая, скорее, такая ниша. И привлекает человек, который хорошо разбирается в продакшене, говорит, что, ну, вот, давай с тобой поработать. Да? То есть показывал классный результат, и на какой-то дистанции это работало, а потом могло произойти, там, что угодно. То есть как, это сейчас возвращаясь на вопрос, как, как отбирали? Я думаю, две вещи ключевые, то есть это некая, некие компетенции, три, компетенции, которые можно было оценить, классическим там, способом найма, да, там, компетенции специалистов, второе, это некая синергия под ценностям, то есть видение того, как мы себе видим бизнес, представляем компанию, модели управления, там, да, у всех же очень разные модели, у кого-то там, там коучинговое, у кого-то у кого там... А, бюрократическая модель, да, у кого-то там еще какая-то, то есть вот мы, если не совпадаем по ценностям, то вот, наверное, вот это второй был критерий. А, и третий критерий – это, конечно, амбициозность, то есть что человек э, заряжен, амбициозно, кратко расти, и единственное, что его от этого отделяет, да, это вот некая личная мотивация в том, что он является ну, младшим партнером. Вот, наверное, вот эти вот три критерия, и я скажу, что это не раз, два, три. То есть у меня нету, как бы, так скажем, готового ответа, коробочного, что вот сейчас шелкну пальцами, взял свой весь полуок нанял себе идеального партнера. Это всегда очень индивидуально. Это всегда это как встретить свою, свою вторую половинку. Я бы так сказал. Встретить свою вторую половинку. Нет до сих пор в мире рецепта, как встретить идеального супруга, жену или так далее. Это, например,
0: это мне кажется, очень правильное сравнение, но тогда возникает вопрос. Что обычно приходит? Сначала человек, а потом желание с ним партнериться или сначала ты понимаешь у тебя есть запрос на партнера и ты начинаешь искать в людях которые вокруг тебя партнеров как это у нас,
1: у, у нас было и так и так у нас было и так и так то есть у нас сначала было такое что ну, были были кейсы когда человек выходил на какую-то маленькую зону показывал там сверхрезультат масштабировал эту зону мы давали ему другую зону и он там показывал сверхрезультат результат конкретный кейс был и все было замечательно. Мы говорю. ну, блин, ну, если он растет, и вот у него, грубо говоря, он пришел там с нуля, сделал там, 50 миллионов оборота, мы присоединили к нему еще одно, ну, там, грубо говоря, пришел человек, это вот СММ делал, да, то есть он там сделал, у нас не было СММ, он там взял каких-то а, небольших клиентов, развил их, вот у него стало оборот 100 миллионов, и плюс он там привлек вот, команду построил, все классно начало работать. Давайте ему добавим креатив. Дали креатив, и он там сделал там за 100 миллионов, там, 150 вот он говорим, так, а давайте отдадим, отдадим ему направление клиент, который вот там, такого типа. А, и отдали там виллинг 600 миллионов, который раньше управлялся там, непосредственно акционером. И вот там возникла ошибка системная. Да? То есть мы предположили, что человек может масштабироваться бесконечно, а это не так. Да, да, и вот там все было плохо, и вот там, в цифра 600, она делегированная, она в итоге упала до, до 200. То есть мы потеряли 400 миллионов оборотов, потери клиентов, еще чего-то. Просто потому, что неправиль, приняли неправильное, с точки зрения масштабирования, решения.
0: А что бы ты сейчас а, сделал по-другому в той, в той ситуации? То есть ты бы не, не поставил бы а,
1: этого человека на этот сегмент? Я бы сказал так, что э, я бы относился к каждому э, масштабированию ответственности как к отдельному знанию. То есть нельзя опираться на прошлый результат для того, чтобы прогнозировать будущее. То есть если ты повторять можно, то есть если ты говоришь, что ты уже это сделал, вот ты такой же можешь сделать. А если ты кратно предполагаешь, что человек будет расти, то здесь каждый раз новый найм, и надо подходить к этому очень бы несмотря не, не на успехи прошлого каждый раз спорить каждый раз там, заново нанимать. То есть каждый раз, если ты там, таким образом повышаешь человека внутри, ну так сказать, повышаешь, увеличиваешь его взрослые ответственности, каждый раз это новый найм со всеми вытекающими, то есть быть максимально критичным, а быть очень сильно ориентированным на ключевые метрики, которые встречаются регулярно, никакой вот этой вот дружбы, никакой вот этой вот, да ладно, мы с тобой прошли уже большой путь, все понятно, и сейчас все сделаем. То есть я бы стала такая смесь между доверием и жесткой такой четкой системной трекерской позиции, да? потому что все проблемы, они видны изначально, просто ты почему-то выбираешь закрывать не глаза, потому что выбираешь верить в какой-то позитивный исход из того, что исходя из предыдущего позитивного опыта. Предприниматель а, вообще, он
0: много верит. То есть много на том, да. чтоʻ на, на Вера, что рынок там будет, вера, что с этим клиентом все будет хорошо, вера, что мы сделаем хорошо, вера, что эти люди смогут тебя заменить, вера, что сможешь отдохнуть в этом году больше, чем в прошлом.
1: Да, у. поэтому да, абсолютно так. Я, поэтому я бы сказал так, что у каждой позиции, любой позиции, особенно у партнерских позиций, особенно у партнерских позиций, а это тяжело, потому что партнеры все такие уникальные, все такие вот люди, такие личности со своими ценностями и так далее. И вообще как бы, мы не про это должны говорить. Вот, но у каждой позиции должны быть четкие, измеримые, не просто KPI общего толпа, то есть понимаешь, что у тебя KPI, там прибыль, да, но не вот этот KPI, а промежуточные опережающие показатели, э, опережающие показатели, которые должны встречаться регулярно. Причем этот трейкинг должен осуществлять не собственник, а система, которая выстраивается параллельно. То есть система независимая, так сказал, холодная система, которая не так сказать, не залипает в всякую посовщину, отношения и так далее. То есть ну, это финансовый отдел, который сейчас эту функцию прекрасно выполняет. То есть это жесткий трекинг. Ну, я могу сейчас подробнее рассказать, что у нас сейчас. Там сейчас все классно работает. Там у Хуары, у руководителей, у всех а, регулярные там квартальные сессии, отчетности. Ну, в общем, очень много всего. Но вот раньше этого не было.
0: Да, в чем разница между тем, что партнер твой управляет двумя стами миллионами оборота и шестьюстами вот Какие вот эти грейды, может быть, еще какие-то есть градации, когда нужно делать что-то совсем по-другому? Это же не линейная да, да, да. градация.
1: Нет, линейная конечно, здесь все достаточно просто. То есть вопрос каким количеством людей и процессов сквозно ты можешь управлять. Другое говоря, если ты управляешь ста миллионами рублей, то значит у тебя плюс-минус все на кончиках пальцев. Ты лично знаешь клиентов, ты лично знаешь всех своих руководителей, ты способен через шесть подчиненных руководить, в принципе, всем. Когда у тебя 600 миллионов, ты, у тебя совершенно гораздо больше людей, у тебя гораздо меньше прямого контроля, и тут возникают уже совершенно другие навыки, которые тебе требуют. То есть первое – это умение, как, как я уже сказал, тречить всю систему до последнего шпунтика. Второе – это нанимать себе людей, которые будут забирать от себя ответственности, и нанимать их очень качественно, системно, и также их тречить. И третье – быть, наверное, максимально трезвым и отделять важное от простепенного, потому что когда у тебя много всего и особенно много денег на это все, ты можешь залипать во всякую такую «а давайте вот это, а давайте, а давайте, еще вот здесь протестируем и вот это направление запустим» и так далее. То есть начинает рас... сильный расфокус происходить, потому что ну так происходит, лучше всего происходит, все такие есть как бы, обновленные и так далее, и ты можешь не видеть каких-то внутренних коллапсов, которые о себе то есть, я бы сказал, широта взглядов, масштаб личности и способность нанимать и тречить людей внутри этой системы. Вот эти ключевые отличия.
0: Как ты сам себя бьешь по рукам, чтобы не вылезать в какие-то детали, чтобы твоя задача соответствует тому масштабу, которым ты управляешь, то есть на верхнем уровне?
1: Сейчас мы строим, уже построили систему на такую близкую горизонтальной, по-настоящему, не как это нам называется, а близкую горизонтальную, потому что буквально на прошлой неделе вернулись, у нас каждый квартал проходит э, с процессией. Ежеквартальные с руководителями компании. Сейчас в компании работают 120 человек, как это, как это, это дорогостоящие штатные специалисты, там, продавцы, консультанты. Это маркетинговые -маркетинг, вот. Соответственно, из этих 120 человек 23 руководителя того или иного масштаба. Ну, то есть это люди, у которых там, в подчинении от 4 до N людей. И вот с этими людьми мы ежеквартально выезжаем в какую-то страну в процессе. То есть это интенсивно 3-4 дня. Мы ни разу не пустили за последние три года. В чем смысл этих процессов? Первое – формат OCR, да? то, есть, о, то есть Если там, просто объяснять, ОКР – это не обсессивно-компульсивное расстройство. Да? да, нет. Objective Key Results. Да, да то есть это, это некие показатели, которые каждый из руководителей на себя берет. А система… Что, значит, что, что я имею в виду когда горизонтальная система? То есть вертикальная система – это когда некий руководитель, такой гений, якобы гений, да, который во всем очень хорошо понимает, лучше всех, он спускает какие-то и метрики своим руководителям, они пузырек берут и дальше это делают. Гизоркальная система, она имеет некую, если ты ее правильно подсказал, она имеет некую защиту от дурака, защиту от ошибок, в том числе и от твоих. Вот, поэтому формат происходит следующий, то есть начинается процессия, первый день – это ретро, это ретроспектива прошедшего квартала, где каждый из руководителей входит в свои презентации и рассказывает о том, чего он достиг в рамках поставленных для него укарах, которые он сам же себе поставил и не просто поставил, а верифицировал со всеми остальными. Что читался так или иначе, да, второй этап – это будущее. Будущее – это новые укары, которые ставятся на следующий квартал и так далее. Вот это очень важнейший момент, не просто их поставить, а верифицировать со всеми остальными, потому что команда в которой есть культура горизонтальная, она не даст тебе как бы, слиться, не даст тебе наврать, не даст тебе взять из себя то, что не ценно компании. Потому что все понимают, что мы все как бы, пашем, как бы работаем на, на одну цель, да, и если ты себе берешь какие-то не относящиеся к бизнесу цели, не знаю, пять публичных выступлений, например, которые ну, не очень помогают. Это хорошая тема для каких-то людей, сотрудников, там, для сотрудников разумеется, ПР или еще чем-то, вот. но они могут быть не полезны для других людей. Система позволяет себе вот такие штуки выкидывать, Говорит, слушай, это не так важно, смотри, например, ты вот за первый, там квартал не, не выполнил вот эти укары, почему? Вот, и вот, вот в этом формате, наверное, получается максимально как это, через сито приведить все лишнее и оставить самое главное, и плюс, плюс система еще учится друг у друга. Это второй момент, что люди смотрят друг на друга, как они защищают, как они достигают, какие результаты получаются, они еще учатся, взаимообогащаются этим. Это второе, и третье очень сильно видно на лишних людей. Вот э, я думаю, что одна из ключевых ошибок в любом бизнесе – это э, слишком долго увольнять, не видеть, кого нужно увольнять, да, и так далее. Ты превосхитил вот. мой
0: вопрос по поводу того, должны быть специально люди, которые готовы и могут в таком формате работать, которые могут размышлять, которые могут рефлексировать, согласовать со всеми это все. Это такой особый тип людей, которые обладают
1: существенным скиллом коммуникации это часть культуры компании. Но я считаю, что все руководители обязаны обладать достаточно высоким уровнем коммуникативных способностей, потому что им кем-то управлять. Если он не может сказать двух слов, не может сформулировать свою мысль или цель, или задачу, или свои KPI и метрики защитить их перед остальной компанией, значит, он не руководитель, минимум, минимум не руководитель, а максимум просто ну, не очень эффективный сотрудник. Поэтому, конечно, это обязательно требование ко всем, неважно, чем ты занимаешься, аналитик, предиктаты и так далее. Понимаешь, что нет нету ожидания, что все будут гениальными спикерами и будут поступать перед системой. Там, Стив Джобс, да, то есть у меня есть задача, что э, все достаточно четко понимают. Вот я говорю, что очень видно тех людей, которые э, выпадают из системы, как энергетические, понятийно, структурно размазываются. По, ну, например, в этом процессе было видно, что два человека, из двух, они, ну, скорее всего, на выход, да? то есть, скорее всего, на выход. Причем это не то, чтобы мнение руководителя, который там одиозно что-то решил, это, это мнение системы. У нас мы не, мы не стараемся не устраивать, мы не устраиваем охоту на ведьму, нет здесь какого-то такого жесткого процесса, просто это видно, и как бы ну, дальше уже принимаются целенаправленные решения по факту, потому что это видят все. Есть, конечно, вот в этой оккуларной системе есть очень много метрик, которые я сильно рекомендую компании. Вот у нас ключевые метрики, которые нам очень нравятся. Первое ⁇ это выполнение KPI в клиент. Это очень важная метрика, особенно в маркетинге, особенно в измерении маркетинге, особенно в перформанс-маркетинге. Это супер такая важная штука. По ней очень сильно видно, вообще ты чем занимаешься? Ты занимаешься, как бы там да. бюджеты привлекаешь, или действительно, как бы, оказываешь э, какой-то сверхсервис, сервис. Второе, я бы сказал, что очень важный метрика это внутренний НПС. Внешний НПС, всем известный метрика. Ну, я еще общаюсь, наверное, не с компаниями, а низкого уровня, которые и это не мерят. Я имею в виду компании уже серьезно развитые. То есть внешний НПС, мне кажется, много кто мерит. Мы, естественно, тоже его верим. У нас в среде, там 8,5. Получается. А вот внутренний НПС – это супер важная метрика, она показывает как раз эту вот эту атмосферу, насколько ты, как собственник, находишься в галлюцинациях, а то, что у тебя в компании все хорошо. Как вы меряете его? Прямо инструментами а, какими? Анонимные а, опросники спорта. То есть анонимные опросники кросс-функционального взаимодействия между подразделениями. То есть почему? Потому что маркетинг – это, например, если ты делаешь там, ту, ту или иную маркетинговую стратегию, оно подразумевает взаимодействие большого количества отделов между собой. То есть, чтобы создать медиа-стратегию на миллиард рублей, тебе нужно взаимодействие 30 человек, например. Как в реализации, так и в создании этой стратегии. Вот, эти люди находятся в разных отделах, у них разные руководители и так далее. Есть, и, ну, да неважно, даже не миллиард рублей, даже на 100 миллионов рублей. И пока вот особенно, ну, а модель бизнеса у нас связана с тем, что мы выигрываем всех клиентов через тендеры, ну, большую часть, то очень видно слабое звенья, да, или людей, которые… или. Группы, которые плохой результаты, да, поэтому вот этот внутренний НПС быстро показывает не просто в целом атмосферу по больнице, да, но еще и кто выпадает из этой атмосферы. Да? Кто является командой, слитой в одно направлении, а кто как бы тормозит, и так далее. Или там, кого не хватает. Вот Это вот важный метрик. Наверное, вот из таких сверхважных метрик. Ну, понятно, что есть метрики внешние, маркетинговые, тоже очень важно, это количество контактов с клиентами, потому что мы понимаем, что э, в B2B бизнесе, в любом, на самом деле, цикл сделки, ну, да, ладно, не в любом, но в большинстве, а цикл сделки очень длинный, и очень важно не строить про банальную воронку, типа там, не знаю, лид пришел, там что-то он там посмотрел, в корзину добавил, а тут, это не B2B, да. А в B2B касается, с клиентами, качественных касаний с клиентами является важнейший отрежающий метод. У вас а, какой
0: цикл сделки средний?
1: Я думаю, что, ну, если брать прямо, смотря какой этап брать, если, если брать этап, пригласили в тендер, защитили тендер, выиграли, ну, то есть он достаточно короткий, там, полтора-два месяца. Если брать этап, почему нас пригласили в тендер, как с нами, то есть он может идти годами. Вот раньше мы регулярно проводили крупнейшие независимые конференции по маркетингу. Мы снимали кинотеатр Октябрь, там 2200 мест, и его вот, там два раза в год проводили там электронные маркетинговые конференции, смм конференции и так далее. Наше плюс у нас там крупнейшая база маркетинг-хедов в России, то есть там сейчас 15 тысяч человек, они подписаны на Edge Digest главный. И то есть вот что такое точка касания, да, то есть люди, которые приходили, то есть мы потом спрашивали, выигрывает тендер, тендер, спрашивали, а какую трансляцию, говорю, ой, не буду на ваших конференциях уже три года. Например, после вот там созрели, вот, решили поменять агентство и вот позвали вас там. На самом деле, вот это количество касаний, плюс мы проводим бизнес завтраки бизнес-ужины, а у нас сейчас вот человек, который отвечает за внешний пиар, он, у него свой собственный клуб, беговой клуб которым приглашают маркетинг-директоров крупнейших компаний. И вот они сейчас там в сквош играют, причем все места уже раз заняты, там бегают, у них там марафоны какие-то. Ну, вот но знаменит, это похоже да? как
0: на миллиардеров гольф-клуб.
1: Да, но мы это делаем сами, и это действительно... ну, э, То есть понятно, что люди же не дураки, особенно маркетинг-директора, особенно в крупных компаний, не дураки, и не пойдут туда, где им там что-то будут впаривать. Это действительно какое-то такое классное место, где они обмениваются опытом, бегают, объединяются по какой-то идеей и там... А активно точно никто никому ничего не продает. Да. То есть, ну, а понятно, что все остальное уже строится
0: дальше. Женя, расскажи, ну, вот. пожалуйста, вот мне просто очень интересно, вот, допустим, ты говоришь, там, миллиард, да, какой-то проект. Вот себестоимость, ну, не себестоимость, структура, себестоимости. она из чего состоит у вас? Вот вам не знаю, там, Кока-Кола, Марс, еще какие то крупная компании. неважно, она же у всех, я думаю, агентство как твое, структура примерно одинаковая. То есть есть какой рекламный бюджет, который туда же, видимо, заложен. На что в итоге тратятся эти деньги и где возникает
1: маржа вообще в такого типа бизнесе? Два вопроса, да, то есть а на что тратятся деньги клиентов или как выглядит структура наших расходов?
0: Как выглядит структура расходов?
1: Миллиард рублей клиент заплатил,
0: а в структуре ваших расходов что там большую долю, меньшую занимает вообще?
1: Ну, когда таки, о таких бюджетах идет речь, крупнейшие рекламодатели, да, это, конечно же, медийные деньги. То есть это медийный performance, деньги это некий микс инструментов. То есть если мы говорим там про банк открытия, то в данном случае это, конечно, большое количество банков. Конечно, там сейчас этот бюджет он не реализовался, потому что с ОСО, вот, открытие все, с ВТБ, и там много всего произошло дальше. Тем не менее, то есть изначально у банка открытия есть там куча, было-было. Куча дочек, там, возможно, мелкие банки, банковские продукты, разделенные на департаменты и, соответственно, бюджет в этих департаментах. Так что у банковских есть медийная стратегия, есть коммуникационная стратегия и так далее. То есть, по сути, структура расходов – это в основном, конечно, это медийные деньги, которые уходят на те или иные площадки до доесть, в и время, там,
0: но это, условно, там, не знаю, 80% уходит в медиа, например. Ну, просто...
1: Конечно, конечно. Нет, это точно медийный бюджет. То есть это как телек, да, то есть, понятно, что ну, по, по объему. Понятно, что такие объемы ты тратишь их на внешний цели, прежде всего. И твоя задача как рекламного агентства самое главное – это правильно спланировать наиболее эффективно Все клиенты в основном в итоге смотрят порой, Да, то есть смотрят по тому, как ты возвращаешь им деньги, как, как они возвращают себе маркетинговый бюджет через продажу тех или иных своих продуктов. И... Перформанс-агентства, которые по-настоящему умеют с этим работать, они, конечно же, не ограничиваются стоимостью льда. Стоимость льда – это, там, то, опять же, это, ну, промежуточный метод. А, mm -hmm. Задача понять, как в итоге, что это, во что это вливается внутри бизнеса клиента. У тебя всегда есть бюджет, который четко привязан к э, стоимости там, того или иного льда, к внутренней математики на стороне клиента, который этот конвертирует, ну, эту заявку конвертирует в ту или иную продажу. У тебя есть какой то бюджетные эксперименты, когда ты можешь позволить себе совершать какие-то спецпроекты или еще что-то, чтобы повышать узнаваемость. У тебя есть какие-то пиар-активности внутри, у тебя есть какие-то технологические штуки, работа с базой и прочее, прочее. То наверное, вот основная
0: такая история. Ты интересно рассказал, но, наверное, у меня просто несколько другое представление о, о структуре Давай. себестоимости. Но ну, условно, если мы берем процентов денег, которые заплатил клиент, ну, 80% он уходит на MIDI, меди... то есть не вам, по сути, уходит, а проходит через вас, как вы управляете этим бюджетом, получается. Да, да, да верно так. Да, да. Да. И там, условно, 20% это ну, ваши затраты на людей, которые это организуют. И есть есть еще какие-то, может быть, затраты. И условно, там, а... 10% из этого прибыль. Ну, я. Просто в среднем по рынку, я чтобы понимать, вообще. Ты где... хочешь
1: узнать маржинальность в среднем по рынку?
0: Ну, если, если есть, есть возможность, так сказать, в среднем по рынку, да, если такое. Такой...
1: Да, она очень на самом очень разная структура маржи, потому что, естественно, у клиентов такого уровня всегда есть очень серьезный отдел и закупок, отдел, и службы безопасности, и аудиторские компании, которые на них работают. Здесь это там, не восточный базар, да, то есть тут все достаточно четко. То есть, понятно, что агентства пытаются как-то выживать. Как, какие модели бывают? Бывает такое, что зачем зарабатывать агентство? Агентство зарабатывает на официально на агентской комиссии, неофициально на возвратной комиссии, когда площадка возвращает какой-то процент бюджета, который ты на них тратишь назад. Да, соответственно, есть тендеры, в которых мы туда стараемся не идти, где очень жесткий демпинг, а, ну, где агентство приходит с агентской комиссией 0,01%. процент. Да, и при этом там договор, агентский договор в котором ты обязан представлять документ третьих лиц, они должны соответствовать тому, что ты потратил. Соответственно, там возможность возвратки, ну, по крайней мере, официально, легальная, она как бы стремится к
0: нулю. Ну, то есть вот. все, и, все и, в серую зону уходит, получается, личный договор. А,
1: да, либо уходит в серую зону, либо, что чай, ну, как бы, если сейчас не брать чернуху, да, брать как бы нормально стоит, просто а, компании соглашаются на это, потому что они за счет этого оборота улучшают, улучшают возвратки на тех своих клиентов, с которых они возможны. То есть, грубо говоря, там он приходит к Яндексу с бюджетом там, не знаю, 500 миллионов рублей и говорит, Яндекс, дайте мне больше скидку. Я эту скидку частично буду оставлять себе, и это будет моя, мой заработок частично буду отдавать другим клиентам, которые не требуют такого большого демпинга, потому что у них нет таких больших бюджетов. То есть они перезачитывают и также строят эту модель. Вот э, в медийных бюджетах вот так. Понятно, что в креативных бюджетах и в... В блогерских бюджетах и в мобайл бюджетах, там знаете побольше, там больше есть возможности чем-то заработать. Но по сути, это ну, не свет, прибыль точно.
0: На самом деле, среднем по, по, рын, по разным рынкам, если посмотреть, среднюю прибыльность компании она вокруг там 15-20 процентов максимум. Ты имеешь в виду? Чистую прибыль? Да, да, чистую прибыль. В вот. некоторых а, компаниях я, 5 может быть процентов. Да, ну, я пар...
1: думаю, я думаю, что в, среднем, в хороших компаниях, которые нормальный там, микс, э, непереженные ресурсы, и так далее, средняя, вот наоборот, средняя прибыль получается порядка от 5 до
0: 10%. Это ты имеешь, что вот ва ваша ниша, да?
1: Наша ниша. Да, да.
0: Отлично. А, а как вот вообще, следишь ли ты за рынком небольших рекламодателей, да, или там, клиентов потенциальных, что у них там происходит? И... Да, у нас нас слушают предприниматели, вот если у них небольшие бюджеты, компания, допустим, не знаю, сама с оборотом, не знаю, там 100 миллионов рублей, вот как ей правильно заниматься маркетингом, есть какие-то у тебя, может быть, рекомендации от тебя? Понятно, что, скорее всего, они тебе не очень интересны, потому что у них, условно, весь маркетинговый бюджет, там, не знаю, 10-20 миллионов рублей максимум да, в год. Вот как они сейчас это реализуют, свои, свои маркетинговые активности, ты это
1: наблюдаешь? Да, конечно. Ну, я, расскажу две вещи. Еще один из трендов, да, нашего времени, что многие компании пытаются создавать свои внутренние маркетинговые отделы и э, реализовывать это самостоятельно. Если есть определенная ловушка, то есть понятно, что когда это делает Тимков, это верное решение скорее, да, потому что у Тимкова есть большой ресурсов, у него там очень большие маркетинговые бюджеты, ему постоянно нужно держать руку на пульсе, и ему это может быть целесообразно. А, потому что это долгосрочная история. Клиенты, вот у нас даже, даже у нас есть клиенты, которые пытаются, пытались сделать, давать внутренние маркетинг в бюджеты, но они сталкиваются с одной большой проблемой. Э, не бюджеты, а внутренние отделы маркетинга. Это сейчас один из сценариев. Да? Создать свой собственный маркетинг в отделке, тот или иной, да? маленького количества людей, это большое сталкиваются с тем, что это же не просто понять каких-то людей, которые ручками будут тебе рекламу вести. Это вопрос постоянного апдейта их компетенции, постоянно технологическая преимущество, которое позволяет тебе постоянно использовать новые технологии, а рынок постоянно развивается. А, Учитывать там особенности закона о рекламе и так далее. И, к сожалению, возможности с точки зрения денег даже, возможности клиента, которые строят в себя маркетинг внутри, они очень часто ограничены. То есть он можете позволить позволить эти руки, но голову, и еще даже не одну голову, а 10 голов, которые способны будут в стратегии, и в технологиях, и в закупках, <coughs> и во всем этом быть лучше других, часто не получается. У нас были, например, больших клиентов, которым руководство говорило, давайте я вот слышал, что там где-то маркетинговый бюджет, давайте уходить от агентства, строить свое. Они от нас полностью не уходили, потому что понимали, что там все тогда сразу же рухнет, они там что-то забирали от нас, пытались в себя привести, в итоге вот, возвращались, говорят, нет, ребят, давайте-ка да, обратно идите, у нас, что-то не получается. Вот, Возвращаясь к моему вопросу, это по поводу одной из моделей, да, как может быть, существовать маленькой компания. Если у тебя небольшой бюджет, там 10 миллионов рублей, и у тебя очень простые задачи, ну, то что значит простые задачи, не знаю, какая-то совсем простая история, да, там просто вот трафик из Яндекса классно конвертирует, ты продаешь там, не знаю, краны какие-нибудь или еще что-то, ну, там, может быть, можно дать себе парочку специалистов внутри и как бы ими вести. Если у тебя больше мультика, более мультиканальная э, история, тогда тебе нужна более сложную историю. на самом деле есть э, неплохие маленькие рекламные агентства, которые, которые я бы потестировал. Бы То есть, точно они есть, это какие-то выходцы, быть, больших агентств, для них бюджет 10 миллионов рублей в год будет вполне себе реальным классным бюджетом. Да, они будут на тебя зарабатывать как, 30%, скорее всего, потому что меньше бюджет, тем скорее всего, больше души давать, вот. Но если ты умеешь четко измерять эффективность, тебя будет внутренней экономике сходиться, я бы точно это попробовал. Мы сейчас, у нас лимит, мы работаем обычно так, то есть у, нас, тут, вот, у нас был лимит на вот, 50 миллионов после СВО, когда у нас там ну, международные попаливались, хотя мы на самом деле догнали уже 21 2021 года по обороту. Мы сейчас лимитируем, что у нас минимальный чек это там, от 30 миллионов в год. Не такой уж Давай в общем-то и большой. Вот, у нас под это есть процессы, команды и так далее. Ну, наверное, вот так. То есть, поэтому это не надо... Вообще... Здесь вопрос, наверное, мультиканальности и экспертизы. Если ты чувствуешь, что тебе нужна экспертиза и мультиканальность, приходи в агентство, и будет тебе счастье.
0: Хорошо, Жень, расскажи, пожалуйста, вот у нас к финальной части мы близимся, про то, как выглядит твой рабочий день. На чем твой фокус в работе содержится? И, в принципе, как ты выстраиваешь свой рабочий график?
1: Ну, э, я сейчас по функциям, прежде всего, акционер, то есть я участвую в стратегических, всех стратегических активностях основных, плюс у меня есть какие-то э, личные укары, они связаны с э, ну, какими-то тривиальными историями, там, э, стратегическими штуками или какими-то клиентами особенными, или какими-то командами преобразованиями, там, не знаю, какого-то человека вывести, а. нанять, там, и так далее. А? При,
0: да, приведи пример какого-то одного-двух УКаров, ну, какой, какой у тебя, у -у -у. Может быть.
1: ну, вот сейчас, например, один из них, мы сейчас тестируем гипотезу на тему Wildberries, да? то есть мы понимаем, что есть рынок маркетплейсов, и есть, мы понимаем, что рынок достаточно большой, очень даже большой. Мы понимаем, что рынок наполнен частными, всевозможными маленькими селлерами, да, а у нас есть клиенты, там, типа «Четыре лапы», а, например, да, там, или какие-то крупные ритейлеры. «Четыре лапы» — это один из крупнейших, может быть, даже крупнейших ритейлеров. — Зоотовары. -зо да. — Зоотовары, да. Вот. Есть крупные ритейлеры, которым это очень важно. Им это важно не только потому, что это там… Не, не потому, что это обязательно будет основным источник продаж, это просто важно, чтобы не потерять рынок, чтобы маленькие как бестселлеры бы, не пришли туда не заняли бы те же самые категории, те же самые, те же самые бренды просто собой. Вот. И, соответственно, начал мой участок уклад понять, как, то есть, как стать лучшими в этой новой индустрии с точки зрения агентского опыта. То есть, что мы можем дать нашим крупным enterprise клиентам ритейлерам, для того, чтобы они выдавали нам бюджеты на продвижение внутри маркетплейсов, а не нанимали какого-нибудь локального специалиста, который там что-то понимает. Uh -huh. а, и на самом деле, ну вот, вот, как бы, вот задача, собственно, довести, довести эту гипотезу до, до реализации. Uh -huh. Мне это интересно, нравится. То есть, ну, там, здесь вот, понятные задачи, то есть, например, там, выйти на самых крупных крутых ЗБРшников, я это уже сделал, сделать тесты а, нашей компании с продвижением локальных товаров, понять, в чем там, как, там магия, там очень много всяких таких, 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 нюансов. Да, дальше, если это получится, и когда это, сказать, даже когда это получится, сейчас получается уже а, сделать некий офер как бы, нашим enterprise-клиентам, которые это могут быть. вот а, Возвращаясь к главному вопросу, как устроится мой день, в целом вот такие вот уплаты, нужно как будто нанять, то нанять какие-то ключевые позиции, закрыть развитие имя скорее, да, какие-то сверхлюди, которые нам нужны, а такие штуки, вот, но я, правильно, делаю еще несколько бизнесов, они скорее айтишные, они не относятся к моему основному, основному бизнесу, и я сейчас большую часть своего внимания отправляю туда. А
0: как ты делишь время между бизнесами? У тебя есть дни под определенный бизнес или как?
1: Нет, я бы сказал, что я в основном. То есть, моя регулярная деятельность она связана с айтишными проектами, моя моя стратегическая деятельность, она связана с основным бизнесом. То есть, основной бизнес для меня, я все-таки вполне больше функцию я операционно в нем не участвую. Uh -huh. То есть я приезжаю на все процесс процессии, я стратегически участвую в ключевых решениях, там я определяю, ну, как, все, что связано с, с советом директоров, я участвую. И это, ну, просто ну, да, значит, у меня нет прям, дней, так, значит, если есть задачи, я их выполняю. А так вот операционные у меня уже а,
0: а расскажи, как учиться это или где да. ты учишься как собственник, владелец, крупный управленец? А, как твой процесс самообразования? Знаю, существует ли он? Может быть, ты на кого-то подписан, читаешь книги, проходишь курсы, общаешься в клубах? То есть как, как ты это, этот процесс поддерживаешь? Слушай, мы,
1: я бы сказал так, мы регулярно чего то учимся, мы, мы как система постоянно обогащаем, я еще говорю, мы специально, потому что мы как система, я, это важно, да, то есть мы как система все время обогащаем друг друга бесконечными количествами знаний в еще разных областях. Там, я говорю, вот я, как говорил уже про Павла да, там он э, известный достаточно в инфобидерстве, да, он занимается вот, всем этим, он хорошо понимает, как продвигаются а, в Ютубе, блогеры и прочее. То есть он, он у него там большая насмотренность и контакты и так далее. Есть там, вот у нас сейчас основной партнер Сергей Федоткин, э, это человек, который э, запускал ICOS России, то есть он отвечает, мы вообще, на самом деле, вот это еще ответ на вопрос, как мы привлекаем партнеров, вот один из партнеров у нас, Сергей Федоткин, который был нашим клиентом долгое время, он отвечает за запуск ICUS, это, причем это был самый успешный запуск в мире, номер один они заняли по всем рынкам, и он ну, работал нами, в тот момент мы предложили ему стать нашим партнером, и вот, собственно, сейчас он лидируется и является SEO-компанией. То есть он образовывается регулярно в возможных клубах, вот он сейчас попал в клуб IPO, ä, при IPO, да, ну, это такой один из серьезнейших, мне кажется, бизнес-сообществ России, там очень серьезный ход. вот, ä, я тоже туда планирую попасть. То есть ä, я бы сказал так, что мы, ну, так сказать, вот как это прямо назвать себя какой-то конкретный курс, Регулярно. Я учился, причем сейчас учусь коучингу, например, да, в какой-то момент понял, что мне это интересно, бизнес коучингу именно. Например, а где Михаила ты учишься? И... Я, я тоже просто Михаил... учусь бизнес коучингу. Са... А, Михаил Саидова.
0: Михаил Саидова, понял. Хорошо, пойду
1: посмотрю. Знаешь, вот. да, но он, он, он канадский такой чувак, планирует мне. вот, Мне это понравилось. С, чтобы разобраться, там, войти, ну, у меня просто проект, связанный с морским бизнесом, пошел... Сейчас, может быть, многие подписчики э, удивятся. У меня была задача просто понять, как можно соединить IT и InfoBiz. И я пошел кому учиться InfoBiz, да, вообще разобраться в этой нише. Я пошел к Аязу за кучу денег. Прям сразу попал не в эти маленькие продукты, а сразу попал в этот самый премиальный продукт. И вот с ним полгода в группе из 10 человек очень плотно общались. И я, в принципе, вытащил оттуда все необходимые мне знания для того, чтобы сделать премиальный продукт. Бы было
0: полезно? Кому ты порекомендовал с Аязом поработать?
1: Я бы всем тем, кто хочет называть конечно, mm -hmm. ну Потому что он, он здесь по объективно, он здесь лучше. Ну, здесь можно сколько угодно рассказывать про язык, что там это люди говорят про это. еще что-то, ты не понимаешь, что за этим с вами стоит. Надо разделять одно от другого. У Аяза есть куча разных целевых аудиторий, начиная от самых бедных, там, да, нулевых людей, так скажем, заканчивая там, крупными инфобизирующими. И к этому можно по-разному относиться, но если у тебя четкая цель там, прийти и вытащить оттуда знания, конкретные, которые ты можешь применять, то, конечно, это хороший опыт. Поэтому там, идти и запускать туда бизнес с нуля, ну если ты нулевой, тоже неплохо. Наверное, в России нет лучшей школы по запуску бизнеса с нуля, так ну, Кто еще учит вот тебе с нуля делать бизнес? Ну, так просто, как это делает Аиас, по шагам. Наверное, нет. Ну, то есть, роль да, обучения это... в
0: твоей жизни она существенная. Просто где-то ты учишься на практике внутри своей корпоративной системы, и, там единой а где-то ты видишь там область интереса типа коучинга, либо профессиональную область и прям персонально. Я бы область. да, я бы
1: сказал, я бы сказал так: что у меня э, обучение оно происходит под запрос. То есть, вот, например, если у меня был вопрос по налогам, я нашел там лучших молодых слов в России. Там опла оплачивалась какое-то время консультации, очень дорогостоящие, да, и там, потом даже кого-то из них нанял, и там быстро там приобрел необходимый опыт. То есть, я бы сказал, что вот это классическое обучение, ты пришел, сидишь там западно и учишься, то есть оно не всегда нужно. Но для меня лучшее обучение это когда у тебя есть четкая задача, ты находишь лучшего в, в, в этой сфере и приобретать, покупаешь у него эти знания. То есть, ну, на самом деле, это зачастую гораздо более быстрый и простой путь, если у тебя есть деньги и как бы возможность. Многие люди готовы сейчас делиться знаниями, и это вот самый большой инсайт, который я бы здесь посоветовал в обучении, что а, не обязательно искать курсы какие-то, ищите людей, которые никогда знаниями не делились, ну, например, или не делились, у них нет этого какого-то настроенного, и вы удивитесь, как дешево они готовили эти знания продать. Абсолютно вот с парадокс. тобой согласен здесь. Да. Удивительный продукт. Три копейки ты получил выжимку за огромной экспертизой, не знаю, там, какого-нибудь финансового директора ультрауровня, просто, ну, потому что ему это пока вот, вот это самый главный сайт про обучение, который я
0: Да, я сейчас тоже запускаю там один из там, новых бизнесов, для себя не очень свойственной сфере, и просто я прям руководители из других сетевых э, бизнесов приглашаю, они за какие-то совершенно вменяемые деньги просто рассказывают, как должно быть там, где я не, не знаю, это, это очень круто. То есть ты, понятно, что, обладая достаточной осознанностью, ты пропускаешь через фильтр того, что может быть, а может и не быть, но ты бы это там не с месяцами, а может быть и годами бы доходил бы до этого же стадии, что они уже прошли много раз, например. С теми, же, как ты говоришь, налоговиками. Ну, просто неоткуда эти знания получить, кроме как от таких людей, которые этим
1: постоянно занимаются. Да, вот. я, бы, я бы здесь даже сказал, что очень важно быть открытым, потому что вот я, я очень много снобизма вижу, когда люди делятся по маленьким, ну даже вот по маленьким группам, да, и вот достаточно снобски относятся к тому, что не в их территории находится. А я, на самом деле, вот у меня, наверное, суперсильная такая страна, что я абсолютно открыт. То есть, э, там, вот, возвращаясь там к Аязову, хороший пример просто, да, то есть я пришел, это вообще не моя история, я интерфайс-чувак, да, там, с крупной компанией, вообще не его целевая аудитория. Я был странным там, немножко странным, там, другая аудитория. Но при этом вытащил я там кучу пользы, 100% вытащил кучу пользы. Благодарен я, 100% благодарен и здесь надо быть не вот этим вот как бы, не, не отвечать на вопрос Почему нет, а отвечать на вопрос Почему да, и вот чем более ты открыт Разнообразным опытом, тем более Мощный ты понимательный, мне кажется Это самое главное
0: Жень, последний вопрос, о чем вот. ты мечтаешь Что ты еще не реализовал в жизни А чем бы ты хотел добиться
1: Шутка маленькая. Этим вопросом э, я обычно стараюсь закончить интервью, который точно идет ну, как бы не интервью, а собеседование, когда ты понимаешь, что кандидат не твой. Я сворачиваю вопрос и ну, о чем ты мечтаешь?
0: Это, совпадение.
1: Слушай, для меня, наверное, ключевая ценность – это бесконечное развитие, саморазвитие. Я точно не хочу… У меня был момент, когда я немножко чувствовал, что я забронзовел. Точнее, я не чувствовал, а потом это понял. На своей пирамиде акционерства и так далее, я имею в виду, запустил, стал каким-то неповоротливым и так далее. И для меня, наверное, самая главная мечта чтобы все время оставаться молодым, дерзким, подвижным, постоянно открытым чему-то новому, не ограниченным, не логистически, ни эмоционально никак. И для меня, вот, на самом деле, ну, я мне кажется, что реализую этот свой, свою мечту, свой путь тем, что я. Ну, вот сейчас делаю абсолютно новый для себя индустрии проект, мне не очень-очень сильно нравится, и для меня, наверное, это самое главное такая энергетический движок. То есть, вот, я, я мечтаю всегда оставаться таким, а, неспокойным, не, а, не, не сытым, ну, и, опять же, банальная фраза, там, голодным, да, в какой-то степени, но голодным не просто для денег, деньги это такая, вот, переменная скорее инструмент, а до а, нового опыта, потому что я прямо скажу, честно говоря, это фантастическое счастье, открывать для себя новые ниши индустрии. Даже если ты феноменальный эксперт э, в чем-то одном, ну вот я прямо желаю себе окружающим максимально раскрываться вообще навстречу всему чему угодно. И вот для меня вот это состояние ученика не только потому, что кому-то у кого-то учишься, а вот это состояние вот, как бы, открытых глаз, страсти, впитывания э, информации, оно, конечно, удивительно наполняющее. Я вот желаю себе в этом состоянии постоянно находиться не останавливаясь, да, ну и, если так сказать, моя мечта, конечно, это построить несколько бизнесов, лидирующих в своих отраслях, приносящих огромную пользу, имеющих нечестные преимущества, я бы так, я это значит, что очень сложно походить, которые имеют реальное лидерство не за счет того, что ты, там, не знаю, самый жадный или голодный, а за счет того, что у тебя есть какие-то технологии, возможности или истории, которые, ну, делают из тебя как бы, вот этого самого лидера. Вот для меня вот это, наверное, самое такое. Ну, много сказал, но, в общем, для меня вот это... Очень
0: так... круто, мотивирующее. Я точно могу сказать, ага. что ту часть, которую можно оценить по... через экран, ты точно уже реализовал в части подвижности, живости, отсутствия бронзовелости. Видимо, соскаблил соскоблил с себя эту всю бронзу сейчас. вот. Мне Получилось, было...
1: да. Она у меня была, она у меня была блин, прям отвратительная зрелища, если честно.
0: Очень круто. Я очень рад, что мы с тобой пообщались. Спасибо тебе большое. Было куча всего полезного. Я думаю, что мы еще по поводу других твоих бизнесов в наших следующих подкастах поговорим. Спасибо.
1: Спасибо, да, спасибо большое.
0: Это был подкаст про ускорение роста бизнеса, где предприниматели и менторы делятся со слушателями своим жизненным и бизнес-опытом. Подкаст создан в
1: рамках клуба менторов mentorclub.ru. Услышимся в следующих выпусках.